0: BNR Nieuwsradio. The Big Five.
1: In oorlogstijd is de juiste informatie cruciaal en toch sneuvelt de waarheid vaak als eerste. Via sociale media verspreidt desinformatie zich razendsnel, maar het fenomeen is van alle tijden. Op welke manier zetten landen het in en hoe vecht je daartegen? Daarover ga ik in gesprek met vijf kopstukken in BNS Big Five van de Informatieoorlog. Ja, vandaag bij me één van de kopstukken. Mooie kopstuk of niet? Ja, prachtig. Zou ik zeggen, nou, dat is Gwenda Niele, desinformatie-expert, en voormalig luitenant-kolonel bij de Koninklijke Landmacht. Welkom. Dankjewel. Nou, voordat ik met je ga hebben over de. De macht van desinformatie en de oorlog he, tussen Rusland en Oekraïne... wil ik eerst twee dingen van je weten. De eerste is desinformatie. Dat is een oorlogswapen, tot al eeuwen ingezet, laten we eerlijk zijn... ook onder andere namen. Omdat de wereld nu verbonden is op social media... is desinformatie nu het sterkste wapen in de strijd geworden? Nou,
2: ik wil niet zeggen dat het het sterkste wapen is... maar het een kan niet zonder het ander. Dus als je effectief wil zijn in een conflict... heb je ook manipulatie van informatie nodig...
1: Manipulatie van informatie van beide kanten, of niet?
2: Uiteindelijk zie je dat um, elke acteur belangen heeft en zijn belangen behartigd door het gebruiken van informatie en het misbruiken en het manipuleren daarvan. Dus ja.
1: Het wordt door iedereen uh, toegepast. Dus even kort beginnen. Er komen we vast nog ja. uitgebreider over te spreken. Denk ja. ik, over dit item. Ten tweede, je bent al twintig jaar werkzaam uh, met de thema's hybride conflict, desinformatie. Je was voormalig luitenant-kolonel, gediend in Irak en Afghanistan. Je woonde één jaar in Syrië. En dan word je bekend door Expeditie Robinson. Gek eigenlijk, hè? Heb je een hele leven achter de rug geweldige dingen gedaan. En daar word je bekend door.
2: Nou, um, het, het is goed dat ik, uh, dat ik bij, uh, bij de landmacht een beetje achter de schermen heb
1: mogen werken. Nou heb je dagelijks te maken met misleiding, met desinformatie. Uh, wanneer ben je zelf door desinformatie een keer echt serieus op het verkeerde been gezet?
2: Nou, ik denk wel dat toen ik uh, een jaar in Syrië heb gewoond... Um, ik heel gematigd werd over het regime van Assad... En ook over hem als persoon. En me dat pas realiseerde toen ik terug in Nederland was... dat ik dacht, uh, wauw, ik ben daar helemaal in meegegaan... dat het eigenlijk een hele aardige man is... die er niet zoveel aan kan doen dat hij daar maar terecht
1: is gekomen als president. En maar hoe kwam dat dan? Hoe kwam je op het beeld?
2: Ja, dat komt toch door de propaganda in het land zelf. Ik had veel contact ook met, uh, uh, met burgers in Syrië. Uh, ik was daar onder andere instructeur op een sportschool. Ik deed wat voor, uh, uh, voor een voormalig leprakamp. En uh, ik had daar ook wel contacten met uh, Nederlanders... Een Nederlandse vrouw die daar uh, een relatie had met iemand die ook voor de overheid werkte. En dan krijg je via alle kanten toch het verhaal dat Assad eigenlijk een hele aardige man is. Uh, met hele goede intenties. En, um, en dat het zo mooi is dat hij eigenlijk een seculiere staat heeft weten te behouden. En. Ja, dat hij er eigenlijk niks aan kan doen. Dat hij daar terecht is gekomen. Dat zijn broer nou eenmaal uh, om is gekomen. Dus ik, uh, ik ging daar helemaal in mee. Dat verhaal bereikte mij ook aan alle kanten. Ja, dat idee nou, van een beetje ja. west
1: georiënteerd. kwam ik van die verhalen naar buiten. En er waren hier ook mensen, inderdaad. Die toen ja. dachten: nou, op dat, dat frame gaan we gewoon mee. Ja. op een gegeven moment heb je inderdaad. Het is dus een totale breuk met de werkelijkheid. Ja,
2: ik zat daar middenin En toen ik terugkwam, dacht ik: van ja, nee, maar deze man staat gewoon aan het hoofd van een, van een verschrikkelijk regime. En uh, ja, en dan dat, dat is ook wel waar mijn fascinatie. Al die tijd al bij defensie van in Irak en Afghanistan... maar ook in Georgië, waar ik ben geweest, in de Sahelregio... Dat was ook de reden om een expeditie van uh, mee te doen. Van Wat doet de context nou met de mens? Hè? We denken altijd van ik ben wie ik ben. En ik heb bepaalde waardes en daar handel ik naar. Maar het menselijk gedrag is zo sterk afhankelijk... van de context waar je in zit, de informatie die je hebt... en wat jij denkt dat de waarheid
1: is. Maar dat betekent bijna, er zijn ook mensen die zeggen... ik geloof niet meer in de vrije wil, want wij zijn ons brein. Dat, we zeggen, dat is die categorie, de cognitief neurolog. Een deel gelooft daar dan ook in. Die zeggen dan, ja als je dat nog verder doorredeneert... betekent dat je, ja, je doet deze dingen met de context maken, extreem op Poetin die kan er zelf ook niks van doen, want er is geen vrije wil.
2: Nou, ik denk dat er altijd nog een middenweg zit tussen, uh, we zijn niet helemaal leem, om het zomaar te zeggen, um, maar ik zie wel heel duidelijk dat mensen in een bepaalde tunnel terecht kunnen komen waar je uit jezelf niet meer uitkomt als er niet iemand een hand uitsteekt of uh, je een spiegel voorhoudt, ja.
1: Als we nu echt de actualiteit en desinformatie bekijken, dan gaat de discussie eigenlijk heel lang over, en gelukkig bijna vanaf het begin over verschillende vormen van rationaliteit. Ook wat is Poetin van plan, is het alleen de gevaarlijke gek... of is hij juist heel erg slim vanuit zijn manier van denken bedacht? En dan heb ik het met name over die speciale militaire operatie... waar hij het steeds over heeft. En langzamerhand wordt het lang uh, gefreemd naar, naar een mobilisatie, naar een oorlog.
2: Nou, ik denk dat je wel ziet dat Poetin heel strategisch heel sterk is. Wat niet wil zeggen dat hij in het moment niet impulsief kan zijn... en gebruik maakt van de situatie als hij zich voordoet. He, als je kijkt dat hij al, nou ja misschien al wel bijna tien jaar probeert om de Tweede Wereldoorlog... en de herdenkingen daaraan, en maandag is er ook weer die grote parade... en de herdenking daarvan, om dat weer onder de aandacht te brengen. Omdat hij ook wel heel erg op zoek is naar... hoe breng ik Russen bij elkaar? En welk verhaal heb ik daarvoor nodig? En dat hij eigenlijk de Tweede Wereldoorlog... en de positie van de Russen daarin als helden gebruikt... en ook manipuleert en propaganda over verspreidt... om te zorgen dat er ook een gezamenlijke identiteit in Rusland ontstaat. En dat hele verhaal ook laat terugkomen in een toekomst toename in films over de Tweede Wereldoorlog... waar, de, waar die rol heel duidelijk in wordt uh, um, weggezet. Maar ook zijn handreiking naar steeds meer de band met de kerk aan te halen. En dus je ziet dat hij heel strategisch hetzelfde verhaal... in allerlei kanalen via het educatiesysteem... bij alle mensen probeert te krijgen. Omdat dat is dus ook uiteindelijk, denk ik, waar hij echt in gelooft. Maar dat
1: is een heel ander beeld dan het beeld van de, van de roekeloze gevaarlijke gek...
2: Ja, dat is een heel ander. Ik denk dat hij, maar hij kan beide zijn. Je kunt heel strategisch nadenken over wat je wil bereiken, en uh, doelstellingen hebben, en, en, en een hele straf om je heen hebben die jou daarbij helpt. Uh, en die ook jouw visie vertaalt in daadwerkelijk... ik weet niet of, of Poetin dat zelf heeft bedacht... om allemaal films te laten maken daarover... maar er zitten allemaal mensen en brein, slimme mensen om hem heen... die zijn idee van de toekomst van Rusland vertalen... naar daadwerkelijke nou ja, acties, uh, beelden, informatie, handelen. Um, en dat maakt dat er toch zeker een grote mate van coördinatie
1: achter zit. Maar dat doen beide, in dit geval Rusland en Oekraïne. Want Zelensky ja, doet dat natuurlijk ook. En die absoluut. kan dat ook waanzinnig en die weet precies... in welk land die welke boodschap moet verspreiden... dan is de vraag bijna, het is ook een informatieoorlog... wie doet dit het beste? Zou ik hem ja. zeggen dat Poetin of misschien Rusland... dan wereldwijd de sterkste is op dit gebied... of zijn anderen er ook echt in bedreven?
2: Nou, het, ma het maakt heel erg uit um, over welke situatie... of welk fenomeen je het hebt. He. Nu in het conflict met Oekraïne... Um, de propaganda en de desinformatieverspreiding uh, van Rusland... in Rusland is natuurlijk super goed en effectief. Het verhaal... Van Rusland buiten Rusland vindt maar beperkte uh, voet aan de grond en dat vindt vooral dat resoneert vooral in groepen die meer in groepen zitten, um, voormalige antivaxers, maar ook ja eigenlijk heel veel mensen die bij de Great Reset denken zijn aangesloten. Daar die zijn eigenlijk overgestapt. Die kun je zijn een soort van overgestapt, maar dat komt omdat het anti-vax is eigenlijk een een uitvloeisel van een groter verhaal wat gaat over wantrouwen in de staat en in alles en iedereen die macht heeft Um, en, en dus maakt het niet zoveel uit of dat dan nu gaat het over vaccinatie... maar het gaat net zo goed over het conflict dus nu. En, en welke rol Nederland daar of, of de westerse wereld daarin speelt. En dat wij vanuit het westen bijvoorbeeld um, fabrieken... voor biologische wapens zouden hebben in Oekraïne. En, he, dus al dat soort wantrouwen in de overheid maakt dus niet zoveel uit welk verhaal je daarop inplugt. Maar dan
1: bereikt hij in het buitenland alleen die kleine groep. In het binnenland heeft dat natuurlijk groot effect. Want heel veel mensen ja, die hebben ook geen toegang tot andere media. Dus dat betekent dat uh, steeds zijn de, er wordt steeds 85% van de Russen gelooft... gewoon wat hij zegt. Maar als je het wereldwijd bekijkt... in het westen geloven niet, maar in Afrika, in China... in India, in Brazilië...
2: Ja, in China. Uh, kijk, ik, ik denk dat, um, um, dat wat jij nu zegt... misschien ook niet helemaal waar is. Omdat... Ik denk dat de impact van de propaganda van Poetin... in het Westen veel groter is dan wij denken. En wij kijken beroepsmatig natuurlijk ook in groepen op Telegram, op TikTok. Het is immens, uh, die verhalen. En de, de hoeveelheid mensen die dat zien, die dat delen, um, die dat consumeren... is best wel groot. Dus jij denkt de groep
1: die nu, want dat is wel interessant... Ja. Ja, dat in het Westen ook die groep groter is dan alleen maar de groep... Die, die denkt in termen van de Great Reset.
2: Absoluut. En ik denk ook dat als je naar uh, de laatste AVD-verslag uh, uh, kijkt... daar staat dat ook in. Hè, dat uh, um, we het afgelopen jaar hebben gezien dat het radicale denken... Met door de COVID-crisis enorm is toegenomen. En daar wordt ook een, want dat verslag gaat over 2021, maar er wordt ook een opmerking gemaakt. Dat zeker nu ook rondom het conflict, dat radicale denken. dat dat ook het extreem rechtsgedachte goed in Nederland voedt. en ook steeds meer jongeren blootstelt daaraan. via games, via TikTok. Um, en dat hele verhaal over dat in Oekraïne veel nazi's wonen, dat het een nazi-regime is. Nou, dat, 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 dat land ook
1: hier. Terwijl je ook van tevoren dacht, dat kan niet waar zijn. Daar gaan mensen niet in geloven, maar inderdaad. En kijk naar Frankrijk trouwens ook. Hè? Ja. Dat is, ja, hoe verdeeld dat land is op dat gebied.
2: Ja, dus, dus, en dat is ook onderdeel van, van zo'n desinformatiestrategie. Het gaat er niet per se om dat mensen een verhaal moeten geloven. Het gaat erom dat mensen gaan twijfelen. Twijfelen aan hun eigen overheid, twijfelen aan de andere mensen... Polarisatie, waarmee je eigenlijk de samenhang in zo'n samenleving ondermijnt. Want dat is de basis van een democratie. En als wij allemaal met onze interne politiek bezig zijn en met elkaar... hebben wij helemaal geen geld en energie en tijd... om ons bezig te houden met landen als China en Rusland. En dus het zaaien van verdeeldheid en onzekerheid... het ondermijnen van onze democratie... dat is uiteindelijk het doel van desinformatie. The Big
0: Five. The Big Five. Paul van Liemt.
1: Mijn gast is Gwenda Niele, desinformatie-expert en voormalig luitenant-kolonel bij de Koninklijke Landmacht. Laten we even naar jouw carrière kijken. Want het is interessant dat je natuurlijk van beide kanten, van meerdere kanten zou ik bijna zeggen, naar zo'n verhaalconflict kan kijken. Dat merk je eigenlijk een beetje uit het verhaal wat je net al vertelde. Lange carrière bij Defensie, 22 jaar. In bij de Landmacht als officier begonnen. In 2004 uitgezonden op missies naar Irak. 2006 en 2016 naar Afghanistan. Uiteindelijk ook in Syrië geweest. Hoe kijk je daarop terug? Was dat alleen maar een prettige periode waar je eigenlijk nooit dan afscheid van wil nemen, want na zo'n lange carrière... zie je mensen echt helemaal ver verklonken zijn aan defensie. Maar voor jou was het toch niet het geval, hoe kan dat?
2: Um, nou, ik, ben, uh, ik, ik denk dat ik in al mijn missies en, uh, en wat ik bij de landmacht heb meegekregen, als, uh, niet alleen als professional, maar ook als, als persoon, echt wel ben gegroeid. En ik ben daar ook heel dankbaar voor. Maar ik ging ook wel steeds meer zien dat zo'n organisatie um, heel moeilijk verandert. Het is een, hele, het is een, een heel conservatief, eigenlijk een masculin leiderschap. Um, en dat kenmerkt zich door, laten we zeggen, sterke leiders, uh, weinig ruimte voor kritiek. Weinig ruimte voor verandering.
1: Um, ja, onder het mond van
2: loyaliteit. Dat is natuurlijk een heel mooi woord. Is, en ook
1: prettig en fijne eigenschap. Maar als je dat doortrekt, ja, dan is er ook geen ruimte voor kritiek. inderdaad. Nee, eenvormige personages die ja. elkaar altijd willen aanvullen.
2: Ja, precies. Dus, dus ik, ik raakte wel steeds meer ge gesteerd. Omdat ik wel in mijn missies zag... dat we eigenlijk te weinig wisten van de mens... en de beïnvloeding van gedrag. En dat te weinig ook gebruikten... om effectief te zijn in militaire operaties. Maar kun
1: je voorbeelden geven? Want wat is echt sprekend dan?
2: Nou, bijvoorbeeld, uh, ik was... Uh, in Afghanistan. En um, ik ging voor het eerst daar op, uh, op voetpatrouille mee, in Chora en, um, en daar werd heel veel gefluisterd. En ik begreep gewoon niet zo goed. En mijn tolk wilde het eigenlijk ook niet vertellen wat er aan de hand was. En op een gegeven moment zei hij, nou, ik wil het niet zeggen, want je bent vast beledigd. Um, en dus ik zei, nou, ik moet dit weten. Want ik was daar uh, als uh, um, onderdeel van het Provincial Reconstruction Team. Ik moest samenwerken met de lokale bevolking. En toen zei hij, ja, ze denken dat de militairen lang blijven dit keer. Omdat jij er bent. En toen dacht ik, nou... Wow, wat, hoe kan dat nou zo zijn? En toen dacht ze dus dat ik een prostituee was. Ze dachten dat is gewoon de eenheidshoer. Uh, want dat was in hun beleving de enige verklaring die ze konden hebben... voor waarom daar een vrouw bij liep die in dezelfde slaapruimtes uh, verbleef... Uh, en ik vond het super interessant, wat ik dacht van... oh, maar dat had ik zelf nooit kunnen bedenken. Ik weet dus eigenlijk helemaal niet zo goed... hoe zij naar de wereld kijken. En ik merkte dat iedereen daar heel erg een oordeel over had. zeiden van, wat een achterlijke mensen. Ja. En wat debiel dat ze dit denken. En dacht ik dacht, het is helemaal niet debiel. We, moeten, we hoeven daar geen oordeel over te hebben. We begrijpen het gewoon niet. En we begrijpen ook niet goed waarom ze doen wat ze doen. Want er maar dat is wel een, een
1: verrassende reactie van jou. Normaal denk je van, nou, je wordt boos. En anderen zeggen, ja, dat kan ook niet. Dan ga je een bescherming nemen op een manier die je helemaal niet wil. Maar jij denkt alleen maar... Ja, interessant, ik moet het weten. Kon je daarover in gesprek ook met, met anderen?
2: Um, nou ja, ik heb toen inderdaad met mijn tolk gaan, gaan zitten van... oké, okay, hoe, doe, hoe doe je invloed, hoe doe je macht? Uh, dus van, je mag als eerste je schoenen, je krijgt als eerste thee... je mag als eerste naar binnen, nou oké, okay, dan gaan we dat doen. En toen waar was iedereen ook heel pragmatisch... en ze vonden het leuk om met me samen te werken... en ook wel zinvol, want ik had uiteindelijk het geld. Um, dus daar was echt wel ruimte voor om daarover te praten... Maar toen ik op een gegeven moment vroeg... Um, van, kan ik een keer met een antropoloog in gesprek? Omdat ik gewoon beter wil begrijpen hoe we hier effectief kunnen zijn. En toen werd er echt ja wat weet een antropoloog nou uh, van militaire operaties? Ja. Uh, dus dat was een beetje, beetje de trend. En, en ja, maar
1: dat is dan toch dat een beetje ik, het standaard macho ja, gedrag eigenlijk.
2: Absoluut. Absolu nee, dat is absoluut waar. En vooral ook uitgaan van een militaire interventie... in de zin van in een fysieke dimensie. Dus altijd bezig met het gebruiken van spullen, van staal en mensen... en die verplaatsen in de, in, de, in de ruimte, zeg maar, en daar je effect mee hebben. En heel veel aannames doen vanuit je eigen overtuiging over de ander. He, dus ook over de invloed die de Taliban had. Dat is allemaal ideologisch, maar er zat heel weinig ideologie achter. Het was heel pragmatisch, het was allemaal met macht, geld en invloed te maken.
1: Ja, je zou bijna zeggen, het is, het is juist heel goed als een eye-opening over de mensen om je heen, ook bij Defensie, maar dat en, en ik kan ook de eerste reactie trouwens begrijpen, hè, dat ze denken, wacht even, dat is bijna, dan, dan breek je hun cultuur, dat moet je niet doen, daarmee moet je een spel breken, maar de volgende stap is reflectie, nadenken, en ja. dan kom je ergens, maar dat zat er ook niet in.
2: Nou, ik denk dat we uiteindelijk op basis van die missie in Oresgan veel hebben geleerd, um, maar toen we daar abrupt zijn vertrokken, um, dat ook heel snel weer vergeten zijn, omdat het is niet stoer. Onderzoeken ja. naar wat mensen doen, waarom ze dat doen, dat is Natuurlijk helemaal niet.
1: Ja. Nee, stoer, ja, ik zit even te denken. Er dus zit in mijn hoofd, Je hebt een hele lijstje toch, hè, waar je eigenlijk moet voldoen. Stoer, cool, eh, altijd zelfverzekerd zijn ook. Heel vaak ook in interviews merk ik ook. Dan hoor je heel vaak zeggen, correct. Als iemand iets te correct. correct, dat gebeurt er altijd. Ja, ja dat is een beetje, ja. dat houd ik je wel. En dat is ook heel goed nadenken. Wanneer doe je wel en geen uniform aan. En, en met elkaar een bepaald soort humor delen. Maar aan de andere kant denk ik ook, kom op, het is nu 2022. Dan moeten doorheen te breken zijn, maar... Dat, dat dacht je dat hebben, ook.
2: Dat, ja, zeker. Ik heb heel lang gedacht. Uh, en er daar, daar is ook echt wel ruimte in, in zeg maar niches binnen het bedrijf... om het daarover te hebben. He, van, van, We moeten echt beter begrijpen die menselijke kant, die cognitie. Uh, waarom doen mensen wat ze doen? Uiteindelijk elk conflict begint en eindigt met het gedrag van mensen. En leiderschap gaat over het beïnvloeden van gedrag. Maar niemand weet iets van psychologie of sociale psychologie. We weten allemaal iets over... Hoe je planning doet met spullen.
1: Dan en heb dus... je dus ook niks aan zo'n missie, of tenminste, dat is ook verdreven. Maar je hebt weinig aan zo'n missie als je dat niet weet. Dat hoort er natuurlijk bij.
2: Dat is een. Ja, dat, dat moet je ook weten. Maar is,
1: mijn indruk is dat het. We hebben hier praat ook regelmatig met uh, oud de strijdkrachten Tom Middendorp, En die heeft dat volgens mij wel opgepakt. Die doet ook, die geeft de conferenties waar iedereen en alles bij elkaar. Er komt mensen uit de militaire wereld, maar er komen ook kunstenaars noemen op, die beïnvloeden elkaar.
2: Maar hij is dit ook vooral gaan doen nadat hij is weggegaan. En ik denk, dat heb ik zelf in ieder geval ervaren. Ik vond mezelf altijd heel kritisch. En ik heb echt geprobeerd om dingen te veranderen. Maar uiteindelijk was ik toen ik er nog werkte vooral ook heel loyaal. Um, en ik zie pas nu ik weg ben... dat ik vooral loyaal was, ook meer nog dan kritisch. En, um, ja,
1: Wa waarom was je loyaal? Was het uit angst of een andere reden?
2: Nee, het is logisch, denk ik, dat je als je ergens werkt... je ook je op een bepaalde mate zult moeten conformeren aan de normen... geschreven en ongeschreven, om überhaupt invloed te kunnen hebben. Dus om het systeem te veranderen, moet je er natuurlijk ook deels in meegaan. En, en dat is me ook goed gelukt, maar op een gegeven moment kwam ik op een punt... dat ik dacht, ja, ik moet toch mezelf en mijn overtuiging en mijn, mijn waarden te veel geweld aandoen om daar te kunnen blijven werken. Want... Ja, zonder, als je alleen maar in die fysieke dimensie blijft optreden... en te weinig aandacht hebt voor die digitale... En, zeg maar, en die virtuele en die cognitieve dimensies van conflict. Je moet het alle drie begrijpen en daarin kunnen optreden. Nee, ik snap
1: het ook. Ik snap ja. jouw positie ook. En, en hoe je probeert dingen te veranderen. Maar ik denk dan, je krijgt toch van wel meer mensen ook mee. Het heeft ook met generaties misschien wat te maken. Ja. Die denken, nou, ze zijn goed verhaal van Quentin. Ik vind het wel lastig. Die gaan ook hun knopen tellen. Maar uiteindelijk toch misschien wel ook met je meegaan. Maar dat was niet genoeg. Nou, die groep is niet sterk genoeg.
2: De groep ging zeker groeien. En tegelijkertijd denk ik ook dat ik um, um, ook wel door mijn studie sociologie en onderwerpen als. Gender en identiteit en inclusie.
1: Want dat ging je doen, dat is wel een kantelpuntje. Ja,
2: dat was wel echt een enorm kantelpunt, ja. ja. Um, dat ik daardoor ook steeds meer ging zien hoe niet inclusief het eigenlijk was. En dat als je niet. Kijk, ik ben. In die zin paste ik redelijk goed in het rolmodel voor een goed leider. Ik was fysiek sterk en ook masculien en niet al te veel zorgtaken. Maar ik ging steeds meer zien dat het eigenlijk een heel ongelijkwaardig systeem was. Dan krijg je toch
1: one of the guys. Dan pas je ja, zeker in aan wat mannen Ja,
2: doen. zeker. Ik, ik denk dat ik een heel lange tijd one of the guys ben geweest. En dat was ook nodig om uiteindelijk ergens te komen waar je invloed hebt. Maar ik zag ook wel hoe belemmerend dat is voor alle mannen die niet in dat malletje passen. En, en alle vrouwen die niet in dat malletje passen. En, en alle alle anderen die ook niet per se, um, nou ja, uh, je hebt dan zeg maar, Joris Luyendijk heeft de zeven vinkjes. Nou, zo'nzelfde okay. vinkjeslijstje heb je ook voor een succesvolle carrière bij defensie. Dat is dan toch ook man of masculin, hetero, wit, weinig zorgtaken, het liefst lange kma-opleiding gedaan, de lange officiersopleiding um, en afkomstig van een van de wapens. Dus je moet piloot zijn geweest of van de infanterie of ja, dat is wel... Maar
1: dat betekent, is het toch nog een wereld te winnen daar? Want zeker in deze tijd kan het natuurlijk. Als je dus uh, homo bent uh, in, in, de, in het leger, uh, als je vrouw bent... maar ook als je, als je dus een andere kleur hebt, dan heb je het nog steeds moeilijk.
2: Ja, dan is het lastig om carrière te maken, ja. En dat is ook moeilijk om dat te zeggen. Dat roept heel veel weerstand op. Omdat je eigenlijk dan van jezelf moet erkennen... als je in de top zit, dat je daar vooral ook zit... niet alleen maar omdat je goed bent... Maar ook omdat je gewoon weinig belemmeringen hebt gehad
1: onderweg. En dat je eigenlijk bevoorrecht bent. Ja, het mooie van jou is natuurlijk in dit verhaal: je, vertelt, je, je praat er niet gefrustreerd over. Je zegt, ik heb juist heel veel geleerd. Het heeft mij als mens heel veel ja, gedaan. Daardoor komt de kritiek denk ik, ja. nog harder aan. En zou je hopen dat mensen luisteren. Zeker ook nu jij een bedrijf hebt. Een bedrijf verteelt waar je desinformatie-expert bent. Ook dit soort dingen in het openbaar gewoon allemaal vertelt. Krijg je af en toe goede reacties? Of wordt er tegen je gezegd: hé, hey, ik hey, ben daar, oppassen als je naar buiten treedt?
2: Nee, helemaal niet. Nee, over het algemeen zijn de reacties. Um, um, ja, laat ik zeggen, uh, ik heb goede gesprekken hierover. En, en, maar het roept natuurlijk ook weerstand op, omdat het klopt wat ik zeg. He, en het is ook gewoon, precies wat Joris Luijendijk ook beschrijft... het is ook moeilijk om van jezelf te gaan erkennen... dat je niet alleen maar succesvol bent omdat je zo goed bent. Want er zijn mensen die zijn minstens zo goed als jij of misschien wel beter. En die maken geen carrière omdat die belemmeringen hebben... die jij nooit hebt gehad. En, um, en dat roept heel veel weerstand op, omdat uiteindelijk het, 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 het beeld is toch... als je goed bent kom je vanzelf bovendrijven. En daarom probeer ik in ieder geval nu ik er zelf zeggenschap uh, over heb... als directeur bij Tilt, om ja uh, transparantie in salarissen... zodat mannen en vrouwen... en iedereen weet wat, wie wat verdient. Want als je denkt dat het niet eerlijk is... kan je het daarover hebben. Dat we veel meer kijken naar... hoe krijgen we nou een inclusieve organisatie... met zoveel mogelijk verschillende invalshoeken... van data science tot filosofen... en van sociologen tot Ruslandkundigen. Maar
1: zijn er mensen aan de top nu bij de fans Want jij kent die wereld ook goed. Je ja. kent die mensen, zijn er een paar... die die, die, die rol op zich willen ja, nemen. Absoluut. Maar die, die, die echt er echt doorheen gaan breken.
2: Absoluut. We hebben nu, uh, het heeft een tijdje geduurd... maar er is nu ook... een, een een nota gekomen, waarin ze ook zeggen... we willen hier echt werk van maken. Um, maar ik denk dat de opacceptatie... echt nog wel een, een hele lange weg te gaan is. Omdat een heel groot deel van de organisatie... hier nog echt niet in mee kan. In maar is het denken. nog steeds
1: een echt sterke, masculine organisatie dan?
2: Uh, ik denk in grote mate dat het nog steeds zo is,
1: ja. Maar dan is het weer jammer dat jij bent weggegaan. Wat heb je juist of vrouw als jij nodig? Ja. Je het van binnenuit. Kun je er niet veel meer kracht ontwikkelen van binnenuit... dan vanuit de positie dat die je, zijn de je nu inneemt? Dat zei de
2: mensen ook tegen mij. van: Als je het echt belangrijk had gevonden, dan was je gebleven. Maar ik kon niet nou. blijven, omdat ik, ik, uh, ik, ik brandde erop af op een gegeven moment. Ik, uh, en ook omdat ik denk ik, ik was ook als rolmodel best wel zichtbaar. En dus wisten mensen mij ook te vinden. Dus alle mensen die tegen iets aanliepen uh, van ongelijkwaardigheid... die gingen mij dan via LinkedIn of op mijn defensie mail of op mijn mobiele telefoonappen. Um, dus ik werd ook de hele tijd geconfronteerd... Maar jij met was steeds de enige?
1: Waardoor je was echt de enige? Ik ah, ja, was niet de enige,
2: maar zijn. ik denk wel dat ik... een van de, de meest benaderbare personen was. En ook iemand die daar echt tijd voor wilde maken. En, um, en mensen voelen zich dan ook gehoord. En die gaan dan zeggen, ja, als je ook een probleem hebt... moet je haar bellen. Dus ik was... Ja, op een gegeven moment, elke week liep ik wel tegen iets aan. En dan, uh, ja. Nee, dat snap ik. Nee, dan is dat ja. gewoon een baan op zich. Wij praten straks verder ja. ook
1: over desinformatie uiteraard. Met Gwenda Niele, desinformatie-expert en voormalig luitenant -kolonel. En dan gaat het over de werking van desinformatie en nepnieuws. Blijf luisteren.
0: De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. BNR Nieuwsradio, De Big Five.
1: Welkom bij het tweede half uur. Eerder deze week sprak ik met Fokke Postma, is onderzoeksjournalist bij Bellingcat. Ging over factchecken. En dat is terug te luisteren via, BNR, via de BNR-app. De gast is desinformatie-expert en voormalig luitenant-kolonel Gwenda Nielen. Komend half uur wil ik nog twee onderwerpen met je bespreken. Dus hoe bestrijd je nepnieuws en desinformatie? Hoe werkt desinformatie en nepnieuws? En je wilt ook weten hoe je onderzoek moet verrichten. Want ja, als je onderzoek doet namens Defensie... waar je ook zo lang ervaring hebt, 22 jaar... dan wil je wel weten of dat kan. En of je ook, als je onderzoek doet, geen gedoe krijgt met bijvoorbeeld privacy. Nogal belangrijk. Nou, via de kettingvraag ga ik niet de vraag stellen, maar een van mijn gasten die stelde elkaar vragen via de kettingvraag. En de vorige aflevering was hier Europarlementariër Bart Groothuis, heel deze vraag voor je. Het probleem rondom het LIMC, dat is het, um, zeg maar het, het, het onderdeel van de landmacht dat ook onderzoek deed naar desinformatie. Op, op welke manier we nou die, die verhalen in de NRC Handelsblad en over toezichthouders en de omgang met data en de AVG, en hoe we dat nou op een net manier kunnen regelen. Is er een nieuwe wet nodig um, op basis waarvan we in Nederland op een nette manier uh, dat Defensie zijn werk kan doen uh, ook buiten de inlichtingendiensten en onderzoek kunnen doen en ook data kunnen verwerken en processen en iets kunnen bijdragen aan de Nederlandse samenleving, want Defensie begint toch in eigen land, is toch het uh, devies en ik ben heel benieuwd hoe zij dat ziet. Nou, zeg het maar, hoe je het ja, ziet. Ja,
2: dat is een mooie vraag. Nou ja, de vraag of een nieuwe wetgeving nodig is... dat is natuurlijk um, um, een heel lang traject. En ik vraag me af of dat op de korte termijn haalbaar en of nodig is. Ik denk dat het we, waar het veel meer over gaat... is de acceptatie dat de conflict niet alleen maar gaat... over het inzetten van spullen. He, en dat dus ook desinformatie en het beïnvloeden van mensen... heel veel plaatsvindt via de sociale media. En dat je als defensie inzicht moet hebben in wat daar gebeurt. In welke verhalen er rondgaan. Welke actoren daar een rol in spelen. Hoe die netwerken werken. Of op, je moet kunnen zien zijn dat bots worden die ingezet. Zijn dat zitten daar staten achter. Maar ook gewoon op operationeel niveau. Dus ik denk zeker dat we moeten gaan accepteren... niet dat Defensie dat in Nederland doet... maar dat we ze in ieder geval de mogelijkheid geven... om in een operationele context hiermee aan de slag te gaan. Ja, maar dat, dat is toch lastig, cruciaal. Dus?
1: Ja, natuurlijk. Maar dan eh, privacy is ook cruciaal. dat nee, nee, privacy wacht, is ik cruciaal. cruciaal wanneer gebeurt dat dan?
2: We zijn nu zelf als bedrijf um, um, monitoren wij ook online. Um, en dat kan ook binnen de AVG. We kijken heel erg naar een bepaald narratief of fenomeen of onderwerp. Zijn, worden er bots ingezet? Zijn er inauthentieke accounts? Welke narratieven zijn er dominant? Wat is het bereik van een bepaald narratief? Zien we dat bepaalde narratieven aan elkaar gelinkt zijn? Dus je kunt heel veel zeg maar, trends en, en metadata onderzoeken... zonder dat je account
1: hoeft te volgen... Nu praten we over desinformatie. Ik val me de hele week wel op dat het heel lastig is. Het gaat niet om een schoolse vragen van, van de ja. definitie. Want het is moeilijk genoeg. Maar desinformatie, nepnieuws, manipulatieve communicatie. Het loopt een beetje door elkaar heen. Want kijk, als je dat wil bestrijden... moet je natuurlijk wel precies weten wat je ermee bedoelt.
2: Ja, kijk, dat, dat, de, de, het is een illusie om te denken... dat we tot een universele uh, definitie gaan komen. En dat is denk ik ook waar wij als bedrijf tegen aanlopen. Mensen willen vaak weten, is dit desinformatie of niet? Um, wij zien dat manipulatieve communicatie met schadelijke effecten... dat het een aantal kenmerken heeft. Dus worden er technisch, wordt het technisch geamplificeerd? Dus worden er bots ingezet? Worden er fake accounts gebruikt... waardoor je eigenlijk niet kan zien wie het verspreidt? Is dat te linken aan bijvoorbeeld een strategie van een staat... of een grote actor, een bedrijf, een politicus? Um, en wat is dan de intentie erachter? Heeft het een schadelijke impact of niet? Is het waar wat er wordt gezegd of is het... Onzin. En vaak is het de combinatie van beide.
1: Toch het... wel handig om nou even een paar goede recente voorbeelden te geven. Want dan ja. weten we meteen wat jij met desinformatie bedoelt.
2: Nou, kijk, het, het, wat, wat ik nu zeg van... He, is het desinformatie ja of nee? Je kunt duidelijk zeggen dat het verhaal van uh, Rusland... dat Oekraïne wordt bestuurd door naties... Um, die als doel hebben om Russen, Joden en Roma's te vernietigen... dat is desinformatie. He, dat wordt uh, structureel via verschillende kanalen... Um, Technisch geamplificeerd. Dat is onwaar. Het is schadelijk. Het voedt rechtsextremistisch extremistisch gedachtegoed en tast de samenleving aan en de samenhorigheid daarin. Het polariseert, dat is een voorbeeld van desinformatie. Maar ook uh, het verhaal over um, die piloot. Die, die Oekraïnse piloot die 40 ja. Russische toestellen zou hebben neergehaald. De Ghost, Ghost of Kiev. Is ook uh, desinformatie. Dat is ook gebruikt om het moreel van de troepen uh, te boosten. Maar ook om, um, om de internationale, de, de westerse, uh, uh, ja, de, het westen, mee te krijgen in... kijk, als we goed materiaal hebben, dan kunnen we echt een verschil maken. Dat had ook meerdere doelstellingen. Maar het was niet waar, en ze hebben dat nu ook toegegeven. En nu ze de steun van het westen hebben, kunnen ze ook makkelijk zeggen... van ja, dat is toen gebeurd, maar dat doen wij nu niet meer. Want ze hebben dat nu ook veel minder nodig. Dus het heeft aan alle kanten, is er, ja... Manipulatieve communicatie.
1: Nee, maar dat zijn echt duidelijke voorbeelden. Maar bijvoorbeeld eh, discriminatie en haat tegen Russen in het algemeen. Tennissen mag niet meedoen aan het toernooi. Terwijl die tennissen. Nee, ja, ik ben Russ, maar verder ben ik gewoon om dit toernooi, omdat ik goed kan tennissen.
2: Ja. ja, dat heeft natuurlijk met de, met de maatregelen te maken. Het probleem daarvan is dat, er, um, dat je de kans loopt... dat er een algehele haat tegen Russen ontstaat. We hebben dat gezien rondom covid. Dat, met Aziaten. Als, ja, ja, dat, dat daarin uh, het geweld en de haat tegen Aziaten toenam. Um, en daar was niet het regime de dupe van, maar de gewone Rus. Dus dat zie je nu ook al, dat he, Russen uh, worden gevraagd... om zich uit te spreken voor of tegen. En um, um, dat ze moe moeilijker aan werk kunnen komen, bijvoorbeeld. Of een visum, uh, ze kunnen niet meer reizen. Maar ook in de culturele sector... Um, de verhalen die dan al uit Rusland zouden kunnen komen... Ja, die kunnen niet gemaakt worden.
1: En dan heb je nog dat grote overkoepelende verhaal... over de Great Reset. En dat ja. heeft ook alles met desinformatie te maken. En dat gaat door alle lagen van de bevolking heen. Wie er ja. wel of niet in gelooft. Het kan tot enorme emoties oplopen. Daar Absolute. weet bijna iedereen inmiddels alles van. Ja. Uh, hoe zit dat precies? Tenminste in het kader van desinformatie.
2: Ja, ik denk dat het, uh, wat we hebben gezien rondom COVID... is dat uh, um, een aantal menselijke en natuurlijke um, fenomenen... eraan hebben bijgedragen dat er meer... Um, impact was van desinformatie. Dus wat je ziet in zo'n covid-crisis... is dat er onzekerheid en onveiligheid ontstaat. En bij onzekerheid en onveiligheid neemt de menselijke behoefte... aan informatie en verklaring voor een situatie toe. Dus mensen gaan meer op zoek naar wat gebeurt er en waarom gebeurt het... en wie heeft daar de schuld van. Um, dan zie je dat mensen dus open komen te staan... voor allerlei soorten informatie uh, om die onzekerheid te reduceren. Tegelijkertijd worden mensen afgesloten van allerlei sociale... Event: um, events. Alle uh, horeca gaat dicht. Scholen gaan dicht. Dus ze gaan ergens anders hun sociale belonging zoeken. Mensen, hebben de, de, mensen willen graag ergens bij horen. Dus dan vinden ze een groep online die en een verklaring geeft voor wat er gebeurt. Um, daarnaast zijn mensen, zeker ook in Nederland, um, nog wel gedreven door... Nou ja, ook wel iets goeds willen doen. En, 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 en ook um, uh, zijn wij, denk ik, redelijk goed in kritisch denken. Dus als je dan zegt van, maar dit verhaal... over hoe de overheid ons manipuleert met covid... Uh, om hun eigen uh, machtspositie te vergroten... Ja, dat en gebruikt angst... Uh, daarin kunnen mensen elkaar vinden, dat geeft een soort van groepsgevoel... in tijden dat je eigenlijk heel eenzaam en geïsoleerd wordt. Het geeft een verklaring voor wat, het jou, wat jou overkomt. En dan zie je dat het menselijk brein kan alle informatie niet goed verwerken. Dus in jouw brein, zeg maar, dat noemen we dan biases... die zorgen ervoor dat jij bepaalde informatie krijgt dat het op een bepaalde manier gestructureerd en opgeslagen wordt.
1: Maar ja, dan helpt het natuurlijk ook niet... dat de overheid ook inderdaad allerlei steken laat vallen. Want nee, dat bevrissend alleen het beeld Zeg, zie je wel.
2: En, en die mensen zien dus alleen maar ook, dat heet confirmation bias... gaan alleen maar de fouten van de overheid zien dat enorm uitvergroten. En daar dan ook nog een verhaal achter leggen. dat het allemaal bewust gedaan wordt om ons te manipuleren. Maar nou
1: is het hele moeilijk, dat, dat geloven consumenten dan... en die ja. consumenten die misschien dit verhaal horen ook... maar die zeggen wacht, die voelen zich zeer beledigd, want die zeggen... ik ben juist heel kritisch ik zit ja. overal te zoeken... en nu hoor ik deze mevrouw op de radio... en die vertelt allemaal dat wat ik zeg niet waar is. En dat vinden ze dan weer belerend. En dan kom je in die vicieuze cirkel terecht.
2: Ja, kijk, ik denk dat um, uh, wat we in ieder geval als bedrijf proberen... is om niet te veel in te zetten op wat waar is en wat niet waar is... Um, maar meer de verschillende verhalen tegenover elkaar te zetten... en te kunnen aantonen dat er bijvoorbeeld polarisatie... Plaat vindt dat er minder. Um, dialoog tussen groepen is en mensen veel meer... dus eigenlijk in afgesloten netwerken met elkaar... continu elkaars beeld bevestigen. Dat gebeurde zelfs in families. Dat mensen die wel en niet gevaccineerd waren... niet meer met elkaar in één ruimte wilden. Ja. Dus we proberen dat dan bijvoorbeeld online zichtbaar te maken. Kijk, de polarisatie neemt toe. Uh, het, de hate speech neemt toe. Dus zelfs het hatelijk spreken over de anderen... dan wel over wappies, dan wel over schapen... Dat neemt ook
1: toe. En dan op een steeds agressievere toon. Op een toon.
2: steeds agressievere toon. Dus we proberen eigenlijk op die manier inzichtelijk te maken... Zeg maar, welke verschillende verhalen er zijn... en mensen uit te nodigen om in verbinding te blijven. Maar als je eenmaal in een afgesloten groep zit... en dat is het nadeel van bijvoorbeeld Telegram... Um, en, en ook wel andere sociale platformen... maar vooral TikTok en Telegram... die zijn ook niet, uh, niet zo sterk gereguleerd... als bijvoorbeeld een Twitter of een Facebook. Um, en, en Instagram heeft een andere soort werking. Maar dus vooral Telegram en TikTok... daar is het enorm. En daar zit ook op TikTok veel jeugd... Uh, die dus nu opgroeit... Um, um, met het idee dat het oké okay is... Hè, om, om heel uh, erg in, in je eigen principes te geloven... en vooral met je eigen groep... en over die andere slechte te en als je ook ziet, als je een paar keer...
1: Waardoor je dus op... geen communicatie op meer?
2: Nee, en als je een paar keer op TikTok... Uh, bijvoorbeeld nu rondom die verhalen over de nazi's in, in Oekraïne... als je dat een paar keer liked of bekijkt... Um, dan krijg je, in je uh, op TikTok alleen maar meer van dit soort content in. En daar, zit, daar is echt heel veel rechtsextremistische content, rechtsextremistische content op TikTok. Um, en, en dat vind ik wel dat is enorm ja, schadelijk.
1: Maar waar ligt daar een taak he? van, van het onderwijs? Uh, ouders.
2: Ja, ik, ik denk dat er inderdaad dat je op allerlei assen um, um, een verantwoordelijkheid moet nemen. Dus en vanuit uh, ja, nu de, de uh, nieuwe regu regulatie of, of, of uh, nieuwe wetgeving daarom daaromtrend. Maar ja, dan moeten de platformen dat ook wel goed doorvoeren. Je hebt als overheid een taak. Maar ik denk ook, net weer even terugkomt op die vraag die ik kreeg. We hebben voor de fysieke ruimte vinden we het allemaal oké... Okay dat er flitspalen zijn, dat er boa's zijn... Hè, dat we allerlei zaken inregelen... om te zorgen dat we veilig zijn in de fysieke ruimte. Maar online vinden we dat allemaal... Privacy-inbreuk, zeggen we dat uh, dat allemaal inmenging is van de overheid. Maar ook daar zullen we moeten gaan accepteren dat er een bepaalde mate van regulering komt.
1: om het veilig te houden. Ja, maar het houden gaat vooral om die bepaalde mate. Want het is heel mooi ja. om daar je tegen te weer te stellen. Dat wil je ook. Vrijheid is ontzettend belangrijk. vind het en jullie hebben geen zin. Ik wil niet beknot worden.
2: Nee, zeker. Maar, maar als er in, het, in, het, in de straat een gat zit... en er wordt een bord neergezet om te voorkomen... dat jij met je auto daarin rijdt, gaan we ook niet zeggen... dit is een beperking van de vrijheid van goederen... en verkeer van diensten en, en personen. Hè, dat snappen we allemaal. Alleen omdat die digitale wereld vrij nieuw is... Ja, moeten, we daar, moeten we dat nog uitvinden. En je ziet ook dat de gemeentes wel proberen, ook op openbare orde... Um, om dat te handhaven, ook online... Um, maar ja, dat is nog wel iets waar, ja, waar we, denk ik, ook in dialoog, burgers en overheid uh, wat aan moeten doen.
0: Ik ben Olivier van Soft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Soft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op Soft.nl. BNR Nieuwsradio de Big Five. Paul van Liem.
1: Je luistert naar BNS Big Five van de Informatieoorlog. En eerder deze week sprak ik met media-historicus Pien van der Hoeven over de manieren waarop de Amerikaanse overheid desinformatie heeft ingezet. Dat is terug te luisteren via BNR.nl. Mijn gast is Gwenda Niele, desinformatie-expert... een voormalig luitenant luitenant-kolonel bij de Koninklijke Landmacht. Ja, als het over nepnieuws gaat, mensen die erin geloven... dan gaat het inderdaad over wappies waar je net over had. Tegenover zijn de schapen. Wat voor effect heeft het gebruik? Is dat nou echt dat soort agressieve termen op agressieve toon uitgesproken? Is dat het grootste gevaar als het gaat om desinformatie?
2: Ja, het grootste gevaar van desinformatie... dat het uiteindelijk leidt tot daadwerkelijk gedrag... Um, tussen mensen. He, dat mensen zich online uitspreken... heeft uiteindelijk effecten op... het stemgedrag over het vertrouwen van mensen in elkaar... of het vertrouwen van mensen in zichzelf. En daarmee ondermijnt het eigenlijk... de democratie. Dus ik denk dat dat het grootste gevaar is... van desinformatie. En dat maakt het ook moeilijk... om er wat aan te doen. He, wat jij net zei, van als je dan gaat factchecken en gaat zeggen, dit is waar, dat is niet waar. Mensen geloven niet per se... in een bepaald verhaal... om het verhaal. Vaak gaat het erover... dat het gaat... Je hoort bij een groep en die groep heeft een overtuiging. En daar ben je onderdeel van. En dan kun je wel gaan factchecken. En ik geloof heel erg dat factchecken super belangrijk is... voor de journalistiek en voor de politiek. Maar met factchecken bereik je de mensen niet... die geloven in conspiratieverhalen.
1: Maar juist om deze reden, de argumenten die hij nu geeft... pleit eh, Europanlementariër Bart Groot, hij is gisteren hier in de uitzending... als een van de eersten voor het verbieden van Russische staatsmedia in Europa... in de strijd tegen nepnieuws. Want dan kun je toch, dat is de continue informatie, zegt hij... een stroom die je over je heen krijgt, daar kun je je niet tegen verdedigen. Ben je het met hem eens of niet? Dus ja. geen Russia Today meer, daar mogen we niet naar kijken...
2: Uh, uh, ik denk dat dat heel weinig impact heeft. Want sowieso zijn er heel weinig mensen...
1: die dat soort uh, media consumeren in Nederland. Uh, de nou, hij zei juist, er zitten collegezalen vol met studenten. Het moet de hoogleraar elke dag maar weer uitleggen... dat het allemaal niet waar is wat die studenten hebben gevonden... juist bij dit soort media.
2: Ja, en vaak uh, zijn dat dan toch fragmenten die terug te vinden zijn uh, op de sociale media, uh, waar studenten dan zitten. En ik denk dat. Je kunt toch we... zeggen, het
1: is een taak van, van juist die hoogleraar... om dan uh, dit ook inderdaad continu nou ja, weer uit te ik, leggen en te ik, weerleggen. Ik,
2: precies, maar dat is zeker een taak. Um, als het over waar- en onwaarheden gaat. Maar vaak gaat het ook over dingen die misschien een beetje waar. Een beetje waar onwaar gemanipuleerd zijn. Je ziet bijvoorbeeld nu zien we een trend opkomen... Uh, waarbij vanuit Iran het verhaal wordt gepusht hoe idioot het is... dat wij vanuit het Westen allemaal sancties opleggen aan Rusland... voor wat ze in Oekraïne doen, terwijl we allemaal steunen wat Israël doet.
1: Ja, en dat is hypocriet en dat is van hoogste die nu gewoon weer flink aan de gang is.
2: En dat verhaal zien we nu enorm toenemen. Um, en, en je doet daar niks aan, al die verhalen. Desinformatie zal er altijd zijn, manipulatie ook. Je moet mensen weerbaarder maken en uh, skilled maken. En dat heeft aan de ene kant te maken met het bewustzijn um, van hoe je brein werkt hè, en, en hoe zo'n platform werkt. En over hoe uh, het wordt gemaakt ook om jou te triggeren in je emotie. Dus mensen bewust te maken van, hé, hey, als jij het leest... en je voelt dat dat een bepaalde emotie oproept... dan moet je je al gaan afvragen van, hé, hey, waarom is dit zo gemaakt... dat ik daar boos of agressief van word? Hè? Dat is al een eerste indicatie dat dat... Dat dat geen, objectieve, geen
1: objectief nieuws bijvoorbeeld. En maar inzicht krijgen, jezelf weerbaar maken. Dat is allemaal dingen die je kunt doen om, dat, om de desinformatie tegen te gaan. Maar in 2019 was er nog iets heel interessants. De krijgsmacht onderzocht of er een goed idee is om nepnieuws met nepnieuws te bestrijden. En jij zei toen: wat als we een fake video zouden maken van een Taliban-leider? die dingen zegt die schadelijk zijn voor zijn eigen positie. Daar kwam een flinke discussie over.
2: Daar kwam een hele flinke discussie over. En ik denk dat dat ook terecht is dat daar een discussie over komt. Want ik ben er helemaal geen voorstander van... Uh, sterker nog, ik ben er een tegenstander van... dat overheden disinformatie gaan verspreiden. Maar dit ja. is een operationeel tactisch voorbeeld... waarin je uh, in een militaire operatie afweegt op een Taliban-leider, van hoe zou zich dit eventueel... hoe zou dat kunnen uitpakken? En ik denk, uh, ik denk zeker niet dat het verspreiden of het maken... Van, van desinformatie door overheden of door militaire organisaties... dat dat de weg... Uh, is dan, dan is het einde zoekt, dat moeten we absoluut ja, niet je willen. Kun,
1: je kunt het af en toe inzetten, maar als je het echt uh, consequent zou doen... dan gaan mensen hard tegen in. Dat gebeurde toen ook met die veteraan uh, Nieuws Roelen. Die zei, Defensie ondermijnt zijn eigen geloofwaardigheid... geeft tegenstanders een troef in handen... doordat hij openlijk en terecht... Een Waarheden kunnen twijfelen. En hij zei zelfs: het gaat lijnrecht in tegen het humanitair oorlogsrecht. Dus je moet het echt nooit doen.
2: Ja, nee, kijk, ik zeg wat ik wilde zeggen ook in dat artikel: is om uiteindelijk tot een aanpak te komen, moet je met elkaar dit soort dingen kunnen bespreken. He, wanneer, want er zijn best wel situaties te bedenken. waarin je zegt: oké, okay, om een grootschalige uh, uh, ramp te voorkomen gaan we een keer iets communiceren wat niet waar is. In een missiegebied bijvoorbeeld. Ik, ik, dus ik wilde dat niet uitsluiten. Ik denk dat het goed is dat daar toen discussie over was. Maar in algemene zin vind ik niet dat overheden... of uh, uh, organisaties als de NAVO, uh, desinformatie zouden moeten verspreiden. Nee, en niet in en algemene
1: niets. zin, maar dus af en toe wel. Je moet altijd openingen laten voor uitzonderingen... want je kan ook zeggen, in een oorlog is, is alles geoorloofd. Dus dat de enige manier lijkt, mag je het nog steeds inzetten, denk
2: ik. Nou, in een oorlog is zeker niet alles geoorloofd. Um...
1: Maar als je ziet dat de ander alles doet, dan moet jij netjes blijven?
2: Nou kijk, ik, ik kan me echt wel voorstellen... Dat, um, uh, dat er nu achter de schermen wordt nagedacht... van hoe krijgen we informatie bij de Russische bevolking... En we hebben ook afgesproken dat we ons niet ja. gaan richten op bevolking. Hè? Ja. Dus en daar, daar hebben we het nu wel over van hoe krijgen we nou de waarheid of minder uh, propaganda of een minder eenzijdig beeld bij de Russen uh, uh, geland. Dus dat is ook een vorm van, ja weet je wel, dat hebben we ook gezegd dat doen we niet. Maar misschien is dat wel toch een manier om uiteindelijk te zorgen... dat we een uitweg vinden, dat de Russen zelf in opstand komen tegen president. de president. Zeker, Worden
1: minder eenzijdig, die resoneren een beetje in deze uitzending. Daar hadden we het in het begin ook al Je zegt, uh, kijk, uh, die masculine cultuur bij Defensie, ze moeten doortassend... dit is het rijtje, doortassend, fysiek, sterk, extra vert, uitgesproken, stoer. Als je alleen maar dat type hebt, dat is niet goed. Het gaat zelfs nog verder, want die specifieke focus... die zorgt er ook voor dat de krijgsmacht eerder in desinformatie en misleidende informatie trapt. Dat zou je dus als socioloog kunnen zeggen en denken. Is, is dat, is dat, hangt dat met elkaar samen?
2: Ik denk wel dat als je een, een sterk masculine cultuur hebt... Um, dat je makkelijker in normvervaging en in groupthink terechtkomt. Sowieso in, in homogene uh, organisaties of, of uh, structuren. Maar uh, dat, dat zie je als je dat dan weer teruglegt op dat conflict... ook bijvoorbeeld in Rusland. En dat is natuurlijk ook enorm masculin. Leiderschap en veel controle, weinig vertrouwen, heel hiërarchisch. Daar kun je gewoon makkelijker uh, ook informatie... Um, daar is gewoon minder kritiek, dus dan kun je makkelijker... Uh, um, uh, kun je, kun je makkelijker maar toch, mijn
1: andere kant is, uh, en ook een beetje om uit te prikkelen... De alle militairen, bijna alle militairen die ik of die wij hier spreken op te zenden... die staan behoorlijk open voor kritiek. Daar kun je vrij veel tegen zeggen. Meer is mijn idee, meer dan tien jaar geleden. Zeker. Dus dan denk ik dat er toch wel degelijk iets aan de hand is. Iets dat oh, er nee, maar
2: dat er, is, er is in de afgelopen twintig jaar heel veel veranderd... En ik denk ook, bijvoorbeeld dat voorbeeld dat werd gegeven van het LIMC, is juist ook een teken dat Defensie heel erg aan het kijken is van hoe kunnen we nou moderner en, en meer ook rekenschap geven van. Want dat hebben ze niet gedaan om mensen te beïnvloeden, maar gewoon omdat ze beter wilden begrijpen hoe werken die dingen? Waarom doen mensen wat ze doen? En hoe kunnen wij dat gebruiken om met minder geweld effectief te zijn? Dus ik zie daar heel veel ruimte voor, maar vervolgens als het dan gaat over er komt geld bij dan is de discussie, moeten er meer bewapende drones of meer tanks komen? En daar word ik dan een beetje verdrietig van.
1: Natuurlijk, en je wordt ook verdrietig van, als, van een andere term... ook komt die volgens mij uit de sociologie... als het gaat over confidence over competence. Dat zie je bij Poetin, Erdogan, Erdogan, meer van dat soort types. Confidence over competence. Ze kunnen we met heel veel overtuiging iets zeggen en roepen. Die mensen kennen we allemaal, ook, ook uh, onbekenden die dat heel goed kunnen. Terwijl je denkt, zijn ze competent genoeg?
2: Ja, en absoluut. toch
1: overwint degene die uh, overtuigend is. Bijna ja. altijd, of niet?
2: Ja, nou, zeker in, uh, in, in, in zo'n context... Dan, uh, waarin dat heel belangrijk wordt gezien... dat je daadkrachtig bent en uh, dat je zelfvertrouwen uitstraalt... Nee. dan gaan mensen ook automatisch dat wat je zegt geloofwaardiger zien. En dat
1: is uh, problematisch. Nou stellen mijn gasten elkaar vragen. Zoals dus je weet, via ja. de ketting vragen. Jij mag ook een, een vraag stellen aan de volgende gast. Aan ze de maandag. Dat is de eerste gast in de week van BNS Big Five... van macht op de werkvloer met Diana Matroos. Laten we een beetje aan waar we het nu over hebben. Zeker. En dat is Marjan Olfers, hoogleraar sport en recht aan de Vrije Universiteit. Wat zou je aan haar willen vragen?
2: Ik zou aan haar willen vragen... Um, we weten dat vrouwen ten opzichte van mannen... 16% minder verdienen per uur voor hetzelfde werk... Um, nu zijn we met een, uh, een aantal stakeholders bezig... om uh, op Equal Pay Day 11 november een landelijke actie te organiseren. En nu is mijn vraag aan haar. We zijn nu de campagne aan het maken. Wat moet er sowieso in?
1: Nou, goede vraag, daar moet zij een mooi antwoord op geven. En ik heb nog één vraag voor jou die echt uh, heel persoonlijk is. Want jij hebt heel lang bij Defensie gewerkt. Je bent iemand die Defensie nodig heeft, dat blijkt uit alles. Juist om de boel, ook van binnen, daar hebben heel veel mensen tegen je gezet... ook van binnen om te turnen. Is het voor jou echt een definitief nooit? Kom je gewoon niet meer terug? Of mogen ze je altijd nog bellen? Zeg nooit nooit. Zeg nooit nooit, kijk aan. Hey, maar niet op de korte bellen. termijn. Nee, maar ooit komen dan de strijdkrachten. Wie weet. Dankjewel. Ik ben Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. En nu Kees Dorrestein met BNR Breed. Dag.
2: Ik ben Sylvia van Soft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Solft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot
0: een verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op soft.nl.